0: Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias, gracias por estar con nosotros. Es un privilegio volver de nuevo al trabajo y después de estas semanas de ausencia en las que Álvaro estuvo con ustedes, eh, me complace de nuevo regresar a la tarea cotidiana de enlazarnos para evaluar, para analizar, para auscultar temas de la actualidad nacional y también muchas veces de la agenda internacional que nos gusta, que nos gusta seguir. Eh, hoy vamos a conversar con la presidenta ejecutiva de la Caja Costa Rica de Seguro Social. Eh, por supuesto, ahí está eh, la noticia que ayer irrumpió en el escenario eh, con una política pública de determinación de suspensión del curso lectivo por cuatro días de esta semana y que necesariamente tendremos que abordar el día el día de mañana, porque eh, pues evidentemente esto nadie se lo esperaba. Eh, por la forma y por el fondo. Eh, en todo caso, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Antes de empezar este espacio, quisiera aprovechar, porque no eh, he podido, por supuesto, dado que no estaba aquí, hacerlo, eh, de manera pública, eh, externar mi profundo sentimiento de dolor y de pesar a, a todos los colegas de, lo, de, los, de los medios, porque en realidad esto eh, va con todos nosotros por el afecto, la cercanía, sobre todo por lo, lo, eh, lo que los más grandes a lo largo de tantas décadas vivimos en la cobertura de una gran cantidad de sucesos eh, y noticias de toda índole por el fallecimiento de nuestro queridísimo amigo Carlos Araya la semana pasada, especialmente a los colegas de Multimedios, pero a todos repito, y quienes tuvimos la dicha de conocer, querer, trabajar eh, eh, con, con Carlos, una persona tan afable, con tantas condiciones eh, en la eh, antesala del disfrute de su proceso jubilatorio eh, nos dejó nos dejó Carlos Araya. Y igual, sentimiento de pesar, quiero expresar para la familia de don José Luis Valenciano, ex exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa, un hombre de bien, un hombre honesto, un político correcto. Eh, a quien tuve el privilegio de conocer y con quien tuve el privilegio de trabajar como cronista parlamentaria como una más en la Asamblea Legislativa décadas, décadas atrás. Me complace mucho saludar a doña Marta Esquivel, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social con quien tenemos una amplia lista de temas para abordar. Doña Marta, muchas gracias por aceptar nuestra conversación esta mañana.
1: Bueno, muy buenos días doña Vilma, muchísimas gracias a usted por la invitación y a todos los que nos escuchan que tengan un muy bello día hoy con esta este sol maravilloso después de tantas lluvias pues exactamente,
0: eso justo a mí me llama mucho la atención de esta determinación de la de la uh, política pública del de Ministerio de Salud de suspender por un receso lluvioso el curso lectivo estos cuatro días, y quería preguntarle a vida cuenta, eh, evidentemente de la égida que tiene la caja sobre el tema de la salud de los niños y del Hospital Nacional de Niños ¿cómo usted valora esta atropellada decisión que se anunció anoche,
1: ayer en la tarde? Bueno, realmente el Hospital Nacional de Niños tenía varios días ya informando la situación eh, que tenía, ¿verdad? Básicamente con sus camas llenas y eh, creo que el fin de semana fue que se empezó a reportar. Incluso ayer la doctora sacó un comunicado precisamente uh -huh. informando la situación de camas que tenía el Hospital Nacional de Niños definitivamente eh, requiere la construcción de la torre que tiene ya varios años pendiente y eso es un elemento fundamental que el país tiene que retomar. Eh, realmente no se tienen las condiciones óptimas, ¿verdad?, para la atención de menores. Yo estuve ahí, fue una de las primeras visitas que hice y definitivamente eh, los tiempos han cambiado. El hospital ya tiene muchos años de haber sido construido y incluso con la Ministra de Salud hemos conversado de la urgencia que tiene esa construcción para la atención de los niños de nuestro país
0: Concretamente mi consulta tiene que ver con el tema de que estas um, digamos, incremento en la hospitalización de los niños lleva eh, aproximadamente dos meses con eh, una hospitalización muy elevada, muchos llamados de atención de la doctora Arguedas y del eh, cuerpo médico del Hospital de Niños. Eh, recuerdo perfectamente la última vez que conversé con ella eh, aquí en este espacio, haber señalado incluso que había eh, este sentimiento un poco un poco de, de soledad en la que se encontraba el hospital, porque el Ministerio de Salud justamente había um, un poco um, digamos, minimizado el problema de el aumento de los virus eh, multicausales respiratorios, entre ellos el sincitial, pero también otros y también obviamente el COVID. Eh, y esta administración empieza con la eliminación de la medida del uso de mascarilla y también este, bajando la guardia con el tema de la vacunación. Y ahora lo que nos sorprende mucho es que se dé de un momento a otro una suspensión del curso lectivo, cuando, repito, ya han pasado las lluvias y las lluvias van a continuar hasta noviembre van a continuar hasta noviembre cuando eh, se suspende la atención en los comedores escolares, que es el único eh, alimento que muchos de estos niños reciben cuando hay muchos padres que no tienen dónde dejar a los niños en fin, hay una gran cantidad de condiciones sin hablar de lo deteriorado que viene el curso lectivo eh, por años ya eh, y, y se suspenden las clases así de una eh, buenas a primeras eh, yo sé que no es eh, su énfasis eh, de acción pero no le parece un poco atropellada la política pública, un poco antojadiza o, o ocurrente esto de hacerlo así
1: yo creo doña Vilma que hay una mesa técnica que eh, le da las, los requerimientos en materia de riesgos a la ministra de salud y sí. que estoy casi segura que la ministra tomó esas recomendaciones para to poder tomar estas decisiones. A, a, nadie, a nadie le gusta tomar estas decisiones de esta forma, pero ya cuando uno puede entender que este virus respiratorio, el que usted mencionaba, es sumamente contagioso y que precisamente se lo contagian los hermanitos mayores a los más chiquititos, porque esta enfermedad se concentra en los niños menores de dos años. Entonces, esa decisión tiene que haber estado fundamentada en las recomendaciones de la mesa técnica. Y definitivamente, si no fuera una situación que amerita tomar esta decisión, le aseguro que no se hubiera tomado. Porque precisamente tenemos claro que el curso electivo requiere una, una, un control o una eh, específica situación, sobre todo cuando ya estamos cerrando el ciclo electivo. Pero créame que eh, esa, esa instrucción tiene que estar avalada por criterios técnicos de la mesa técnica para frenar el, la situación que en este momento tiene el hospital de niños, y no solo el hospital de niños, también en, en hospitales regionales que ven asuntos pediátricos también tienen una situación compleja.
0: Gracias, doña Marta Esquivel. Ella es presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social, por lo tanto eh, no es directamente responsable eh, en absoluto de esta decisión. Vamos a tratar de abordar este tema mañana. Eh, sería... Muy bueno que pudiéramos conversar con la señora ministra de Salud, Jocelyn Chacón, pero desde mayo que empezó su gestión, pedimos entrevista con ella y eso no ha sido posible. Um eh, en cuyo caso tenemos que hablar con otras personas que sean especialistas y que nos puedan ayudar a entender un poco cómo va la política pública eh, sanitaria cuando se hace un anuncio eh, a destiempo en el que no participa el Ministerio de Educación Pública, que sale horas después a tener que avalar por cómo no, porque las competencias de la Ley General de Salud eh, le permiten las, esas potestades a la señora Ministra de Salud y dejan a los padres de familia, a los educadores, a los niños en una situación, eh, pues evidentemente de, de, de sujeción a una medida que parece no está eh, coordinada de previo y no forma parte de una política congruente que vaya en beneficio de la situación eh, de la salud, entendiendo que la saturación en el Hospital Nacional de Niños lleva por lo menos por lo menos dos meses. Voy a aprovechar para hacer una pausa para poder cambiar de tema y hablar con la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja de Seguro Social de muchos eh, tópicos que están puestos en el tapete, empezando, por supuesto, del asunto salarial. Ya venimos.
1: Hablando Claro. Colombia.
0: Con un país en sintonía 8, 11 minutos de la mañana, la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, doña Marta Esquivel, Cambió eh, cambió los libros, cambió de libros, cambió de script, se eh, trasladó desde el Poder Judicial hasta el Poder Ejecutivo y ha tenido evidentemente una inmersión muy acelerada desde el Ministerio de Trabajo a la presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, y como esta es la primera conversación que nosotros particularmente tenemos con ella, ya que no nos encontrábamos acá cuando la, la nombraron, quería preguntarle doña Marta, ¿cómo, cómo está en, este, asumiendo esta esta silla? ¿En qué circunstancia? ¿Por qué decide este, primero dejar la judicatura, que es algo que normalmente hace carrera por, por la existencia eh, laboral eh, de cualquier profesional en en, en su campo, en el suyo específicamente en, en la sala constitucional como magistrada suplente y aceptar eh, participar en el gobierno de don Rodrigo Chávez, primero como ministra de Trabajo y ahora con una responsabilidad tan significativa que es mucho, muy importante eh, de los cargos más significativos eh, del sector público costarricense, sin duda alguna la presidencia
1: de la Caja. Sin lugar a dudas, doña Vilma. Bueno, sí, yo llego a la, a la Corte Suprema de Justicia en el año 2017. No, no soy de trayectoria judicial. Sí. Eh, y eso es algo que incluso en el mismo Poder Judicial le, se lo señalan a uno muchísimo, ¿verdad? que usted no es claro, de trayectoria claro. judicial. Porque ahí las personas eh, entran y se pensionan. Realmente la mayoría, y son excelentes funcionarios, eh, Solo para contarle brevemente, doña Vilma, yo entro en enero del 2017 como jueza 3, en el momento en que está aplicándose la reforma procesal laboral, que había una urgencia por descongestionar eh, la jurisdicción laboral para que cuando entrara la normativa fuera más ágil la resolución de los juicios. Y eh, en agosto, me parece, sale un concurso para magistrada suplente de hecho salió como en abril primero, yo lo vi y dije concurso o no concurso, cometí el error de consultar y me dijeron, ah, sí. ¿cómo se te ocurre? y yo Ay, tal vez sí, ¿cómo se me ocurre? pero vuelve a salir eh, porque aparentemente no tenían el número de candidatos, como son 12 hombres y 12 mujeres lo que tienen que proponerle a corte y en esa no pregunté, lo hice y en diciembre, no recuerdo bien la fecha, tal vez 18 de diciembre me estaban juramentando como magistrada suplente de la Sala Constitucional. Sin lugar a dudas, un, un honor que realmente pocas personas tienen la posibilidad de llegar a ese a un cargo de ese tipo. Y en mayo del 2018 se pensiona don Ernesto Ginesta, hacen la rifa, sale la bolita 4 y era la mía entonces tuve la oportunidad de estar sentada en la silla de la magistratura de mayo del 2018 a febrero del 2020 y ya a partir del 2021 que era que vencía mi, mi designación en la, en la sala constitucional como magistrada suplente vea lo irónico que es la vida yo me saqué la rifa para sustituir a Nancy Hernández también también ahí estaría sentada pero este, por razones que de hecho presenté un recurso de amparo contra corte plena que está ahí esperando que resuelvan porque eh, yo había sido elegida dentro del grupo de la sala constitucional para continuar y en corte plena, en votación secreta uh -huh. hicieron una votación muy particular, yo todavía no la comprendo eh, dos, dos suplentes quedamos fuera
0: cuando ella dice por razones que hay que agregar por razones que son de sobra conocidas respecto de la secret el secretismo de las votaciones y el poder que impera en el manejo de las decisiones por parte de un sector eh, de corte plena, ese cuerpo colegiado tan complejo eh, y, y que siempre está sometido a, a esta deliberación, bueno, eso se va a terminar por dicha. Gracias Pero entonces Dios. usted decidió... Los eh, diputados,
1: eh, eh, no sé si tienen el... el la magnitud de la relevancia de lo que ellos están resolviendo porque parte del recurso de amparo que yo presenté era precisamente eso porque esas elecciones tenían que ser de forma secreta uh -huh. Y este, probablemente hasta por un tema de responsabilidades, ¿verdad? Porque de nadie es responsable cuando no se sabe quién votó cómo, ¿verdad?
0: Los diputados han tomado decisión y además la Sala Constitucional tiene varias pendientes también ¿Vale? en esa misma... Entre esas
1: la mía, mi recurso de amparo. Exacto, Padrón. muchas... ¿Qué, qué que iba tengo... en esa línea? O sea, a mí alguien me preguntó, ¿y usted qué quiere? ¿Volver a la Sala Constitucional? Pues me encantaría, pero la verdad que en el fondo lo que me interesaba era que las cosas vayan cambiando, incluso doña Vilma la elección de magistrado suplente tiene tres filtros la elección de magistrado titular tiene un filtro, uh -huh. y entonces claro, se presta para eh, elementos de análisis que que yo siento que no son los que deberían. como magistrada
0: suplente no fue sumisa, fue para independiente
1: nada. y rebelde, <risa> digamos ese, esa, esa
0: podría digamos eh, señalar una característica para establecer que no era conveniente a algún grupo o al grupo de poder que usted se mantuviera ahí
1: pues por lo general tengo muchísimos votos salvados eh, con doña Nancy Hernández incluso hicimos eh, algunos votos salvados en temas de derechos de mujeres Hubo uno particularmente interesante En paridad horizontal y vertical En temas de municipalidades Donde fue voto salvado uh -huh. también eh, Pero la experiencia maravillosa O sea, yo de ahí no me quejo en lo absoluto Y si no hubiera sido por eso Hoy no estaría donde estoy sentada ¿Y qué porque, la motivó? Porque realmente yo no le puedo negar que lo que pasó en diciembre del 2021 fue realmente, eh, yo no lo esperaba, yo no lo esperaba porque en realidad uno considera que hizo un buen trabajo.
0: Sí, no esperaba el veto no de esperaba. la corte plena, eso.
1: Y no tuve resello. Sí, no tenía posibilidad. No tenía posibilidad de resello porque si no pasaba ahí ya la asamblea ni siquiera iba a tener la posibilidad de revisar mi caso, ¿verdad? Entonces... Eh, de alguna forma uno se desmotiva de la situación, ¿verdad? Y cuando este, sale a concurso el, el puesto de ministra de Trabajo, pues opto por hacerlo. De hecho, algunos amigos me dijeron, ¿usted sería la mejor ministra? Y yo, ¿de verdad? Y me quedaba así como, bueno, hey, no se pierde nada. Eh, yo he sido una mujer de retos, siempre los he asumido y he tratado de de no ir a calentar sillas.
0: Pero no tenía relación con el presidente en ese momento, para el presidente nada, de electo. Vilma,
1: para nada, Ni con el presidente, ni con doña Pilar. Es más, con nadie del, del, del Consejo de Gobierno ni nada. Eh, yo estaba en Semana Santa pasando vacaciones que nunca había ido a Corcovado, que es una paraíso, ¿verdad? Y recibo una llamada donde me convocan a entrevista el domingo, domingo de resurrección y yo nada más dije, no estoy segura que pueda lograr estar ahí a la hora que me están indicando porque dependo del bote, del carro sí, de, no. de salida de... y bueno, lo logré logré llegar, fue una entrevista un domingo a las 4 de la tarde los llegué a conocer a todos y ya yo había remitido mi currículum y el martes en la noche me llamó don Rodrigo para darme la noticia no para, para ofrecerme el puesto como Ministra de Trabajo, lo cual también, al igual que cuando me designaron magistrada suplente, fue realmente un impacto para uno, ¿verdad?, que lo tomen en cuenta para ejercer un cargo tan importante como Ministra Ajá. de Trabajo y Seguridad Social.
0: Como anillo al dedo, desde la expertise en el derecho laboral al Ministerio de Trabajo, digamos que eh, todo calzaba, eh, pero a la Caja Costarricense del Seguro Social cómo eh, eh, accede al, a la presidencia ejecutiva en una situación evidentemente convulsa porque la caída del presidente ejecutivo de la caja de seguro social además una persona con tantos atestados con buen eh, nivel de credibilidad y gran respaldo para el desempeño de esa tarea evidentemente pone el listón muy arriba eh, y además notase que el presidente de la República le da un voto de confianza extrema para ser una de las personas más eh, cercanas del círculo en un puesto como ese.
1: Pues sí, yo cuando el presidente me habló de este tema, yo le dije al presidente, yo tengo algo claro, yo voy a estar donde el país me necesite. Si usted como cabeza de gobierno estima que yo puedo hacer un buen trabajo en la caja, créame que voy a hacer el mayor sacrificio y el mayor esfuerzo para que de verdad eh, la caja del seguro social siga siendo el sostén de la democracia de este país y doña Vilma, para mí en este caso yo tengo dos enfoques fundamentales primero yo puedo decir bajar las listas de espera pero en realidad es que la caja dé un servicio de calidad a los ciudadanos y a los asegurados pero eso no puede ir solo de verdad que necesitamos hacer un, un proceso interno de análisis ...de la estructura de la caja costarricense del Seguro Social. Eh, estábamos analizando ayer precisamente en Junta Directiva... ...desde el año 2011 se viene hablando de un proceso de reestructuración... Eh, ...hablamos de cuánto se ha pagado del 2015, se toma un acuerdo... ...el problema que yo he descubierto en la caja es que todo va muy despacio, ¿verdad? O sea, si usted en el 2011, y fue por, por el análisis que hicieron los notables que la caja requería una uh -huh, revisión uh -huh. ser, ser más ágil menos, es que es compleja obviamente por el tamaño que tiene le estoy hablando de 50 mil empleados eh, con una plaza pero llegamos hasta 64 mil con todos los programas adicionales hay un tema de de plazas que se duplican cuando hay estados de emergencia y todavía la caja está con un estado de emergencia que yo incluso estoy revisando porque eso implica la posibilidad de nombrar hasta 2.000 personas que han tenido, ¿verdad?, adicionales. Eh, entonces, todos esos procesos quiero conocerlos con detalle y ver dónde están las pegas. Por ejemplo, el Hospital de Punta Arenas, si mal no entiendo, ha tomado prácticamente 10 años en construirse. ¿Qué estamos haciendo mal para que esas situaciones no duren ese espacio de tiempo tan amplio que afecta muchísimo no solo el desempeño de la caja, sino a las poblaciones que están requiriendo de un hospital de alto nivel, porque el hospital que tienen ahora, a pesar de que se han hecho inversiones y remodelaciones, de verdad que eh, requiere muchísimos elementos, no solo de equipos, sino de camas que no se tienen en este momento. Entonces, todo ese manejo interno, la logística, las compras, hay que hacerle una revisión para ver cómo somos más ágiles sin eliminar controles, pero eficientes y eficaces a la hora de hacer compras en la caja costarricense del Seguro Social.
0: Asoma doña Marta Esquivel en un, una punta del iceberg de la complejidad y la gran cantidad de tareas que tiene la caja, porque efectivamente cuando estamos hablando eh, de la construcción de infraestructura eh, hospitalaria, eh, pues normalmente una década es el plazo que hemos esperado, a veces seguramente más para ver eh, concretada la realización del sueño, por ejemplo, del nuevo hospital de Turrialba ese fue el caso eh, y podemos eh, señalar una gran cantidad el de Punta Arenas que está en ese proceso, el de Cartago que viene atrás el de Limón, en fin, evidentemente un aparataje de seguridad social como el costarricense eh, que brinda eh, en la aspiración de la universalización eh, del servicio eh, eh, tanta expectativa y tanta eh, garantía para sostener la paz social, como dice usted, pues evidentemente la, 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 la demanda siempre eh, digamos eh, eh, está, está exactamente en aumento, los recursos son muy limitados eh, cuando hablamos de un asunto tan complejo como el aumento salarial que estaba pendiente desde el año 2020 y que ahora um, está como sostenida la situación de las relaciones eh, laborales, eh, obrero, patronales diríamos en la misma caja costarricense de seguro social a la espera de la definición yo quisiera que nos planteara un poco el panorama, yo sé que la de, eh, este, reunión de junta directiva es el jueves y ahí se va a, a tomar no sé qué tipo de decisión la verdad que no entiendo, quisiera que me explicara para saber en qué mm, línea eh, usted se matricula y cómo es que ve este aumento salarial salarial pendiente desde el año 2020 eh, y eh, de cara a la situación eh, que le que, que, que provoca la salida de álvaro ramos es que la destitución de álvaro ramos se produce porque la junta directiva el 8 de noviembre de septiembre perdón aprueba eh, la ejecución de este aumento salarial congelado porque el aumento ya estaba aprobado y eh, esto es lo que motiva esta decisión claro que entonces ahora si la decisión se mantiene usted ya no es responsable de ella y por lo tanto eh, digamos que, que su cargo no depende de esto pero yo entiendo que su eh, posición es de que el aumento salarial no se, no se ejecute
1: Doña Vilma, en esto realmente este, el acuerdo del aumento salarial lo toma eh, don, don Álvaro Ramos con la Junta Directiva y queda en firme. Cuando ¿Sí? yo ingreso pido la revisión del acuerdo porque yo tengo algunos argumentos que eh, voy a exponerle a la Junta Directiva el día jueves eh, y básicamente lo que estaba esperando, que hasta ayer se aprobaron las actas donde se analiza el tema salarial porque había un atraso importante en la eh, transcripción de las actas. Estamos hablando de que cuando yo ingreso hay aproximadamente tres meses de atraso. Eso en el caso mío ah, me ha hecho, digamos, eh, tener que pedir hasta espacios ante la Junta Directiva porque yo necesito ver qué fue lo que se discutió, bajo qué parámetros, porque lo que tengo es el acuerdo. ¿Cómo no? Pero no la discusión de los miembros de junta directiva, de los asesores financieros, actuariales, legales, para poder... Claro, ellos tienen los informes que ellos entregaron, pero el análisis es importante para validar cuál, cuál fue la motivación. Pues esa es la motivación del acto. Entonces, hasta anoche, anoche terminamos a las ocho y media de la noche... De Eso era una
0: extraordinaria.
1: Eso es, se hacen dos ordinarias, porque la cantidad de temas que se ven en Junta Directiva, porque, que es otro análisis ah, que tengo que hacer, eh, si a Junta Directiva eh, le está llegando lo que corresponde a estrategia institucional o si está llegando mucho tema. O si operativo. están gerenciando,
0: exactamente. Porque claro, normalmente la directiva es los jueves la. la Son la los que, jueves, la sí, ordinaria, sí, señora. Ahora están sí. a dos por semana. Y es precisamente eh, la solicitud que usted le hace a la junta directiva para conocer lógicamente, llegando al puesto el tema eh, salarial, el que hace que se haga este stand-by, por eso yo hablo de que en la caja lo que hay es una tensa calma porque todo va a depender de que mañana estemos esperando y los 54 mil funcionarios y todos los demás que estamos interesados en el tema, pendientes de, eh, de lo que el comunicado de prensa nos informe respecto de la deliberación y seguramente antes, porque siempre hay filtraciones, de lo que decida la Junta Directiva, pero es ese espacio el que se le da a usted, el que está corriendo para que mañana, perdón, pasado mañana, este lleguen a una, a una decisión. Repito, la pregunta, yo entiendo que usted se decanta porque el aumento salarial no se concrete, sino hasta que lleguemos a el cumplimiento de lo establecido por la regla fiscal, por la norma fiscal, exactamente. Eso eh, yo quisiera ser muy optimista, pero, pero, pero no lo soy tanto, eso podría tardar varios años. Y mientras tanto, evidentemente, tenemos eh, la advertencia, para no decir amenaza, de los sindicatos de que el acuerdo ya estaba en firme y que debe ser aplicado porque en justicia, dicen ellos, correspondía ese ajuste salarial.
1: Sí. Eh, eso realmente esa es una situación, es una tensa calma, efectivamente. Eh, y en esa situación eh, hay muchos funcionarios públicos, ¿verdad? Había un decreto que incluso dejó en suspenso ese aumento, y a pesar de ese decreto. Exacto. Eh, usted sabe que es interesante porque, claro, me ha tocado leerme muchísimas eh, leyes al respecto y actas de la propia Junta Directiva. Eh, en uno de los pocos temas donde la Caja no tiene tanta autonomía es en la política salarial. Entonces, precisamente, mi desarrollo el día jueves va a ser en el análisis de eh, hasta dónde llega la autonomía en la política salarial de la caja costarricense del Seguro Social.
0: Un análisis jurisprudencial muy interesante. Pero claro, de, de lo jurídico a lo político, ¿verdad? Y a lo sindical laboral, ahí hay este, evidentemente... Eh, eh, Mm, diferencias matices, matices, Diferencias matices, claras claro. ¿Verdad? Y este aumento pareciera Va porque va Para efectos De los funcionarios de la caja Yo no, no me decanto por una cosa u otra Simplemente pongo en el tapete Que han estado esperando ese aumento Desde el año 2020 Que se les dijo que el aumento iba a ser Después eh, en La
1: caja fue muy interesante Porque de lo que he podido analizar En las actas de junta directiva el aumento realmente estaba en el decreto, pero entra la pandemia y la Junta Directiva lo deja suspendido. Sí, sí, sí. sí. No hay exactamente una aprobación. La aprobación viene hasta... El 8 de septiembre. Exactamente. Eh, y incluso había otros acuerdos de la misma Junta Directiva donde señalaba que iba a esperar la forma en que el gobierno iba a avanzar en el pago del aumento salarial para proceder. Y pareciera que no hay ningún acuerdo que deje sin efecto ese otro, y aún así se procedió con, con el aumento, ¿verdad? Entonces, son aspectos que estoy recopilando, estoy revisando, incluso si hubo un acuerdo posterior que dejara sin efecto ese señalamiento de que iban a esperar a que el gobierno eh, señalara cuándo se iba a hacer el pago, eh, para verificar si este, la misma Junta Directiva en algún momento analiza que había tomado esa decisión con anterioridad y que este para que pudiera tomar ese acuerdo.
0: Doña Marta, ¿ustedes estiman que podría haberse dado entre la salida de don Álvaro Ramos y el miembro de la Junta Directiva que renunció? El señor Hernández me parece el apellido que renunció eh, como producto de la de la salida de don de don Álvaro. Eh, y esta nueva Constitución Directiva, porque tenemos, eh, la tenemos a usted como Presidenta Ejecutiva a un nuevo miembro que el Ejecutivo nombró, en esta nueva recomposición usted estima que eh, la Presidencia Ejecutiva, si va a recomendar que el aumento salarial, como todo hace indicar, eh, no se ejecute aún, eh, pueda tener el respaldo de los miembros de, no solamente los tres de gobierno, que los doy por descontado, sino también de los tres miembros de la eh, representación empresarial, porque sí también doy por descontado los tres votos de la representación laborales.
1: Doña Vilma, no le puedo asegurar con certeza absoluta, porque cada uno de los que estamos ahí tenemos nuestra propia valoración y son personas con una capacidad profesional, e intelectual, absolutamente incuestionable, eh, de manera que precisamente eh, lo que yo pretendo hacer el jueves es hacer las, el señalamiento de cuál es mi posición, someterla a votación, eh, ya ellos, muchos de ellos tienen su posición, que me la han externado abiertamente, y este, de hecho, doña Vilma, cuando yo llego tengo dos temas medulares, lo del aumento salarial y curiosamente lo de la... El salario mínimo eh, ya, ya vamos a hablar de eso. que no ha habido forma. O sea, realmente eh, de verdad que estoy optando por otras eh, condiciones a nivel de la caja. Yo no puedo pasar por encima de la de la Junta, de la Junta Directiva, Directiva, ¿verdad? Ya la inspección de trabajo hizo los señalamientos. Eh, creo que ya incluso deben haber algunas gestiones presentadas judicialmente. y eh, más bien lo que estoy tratando es de lograr con las organizaciones sociales, con la asociación solidarista específicamente, sobre todo, Doña Vilma, es que es increíble lo que uno descubre. 500 trabajadores de la caja reciben cero colones, cero colones, sí. y hay 11 mil que reciben menos del salario mínimo. Sí.
0: Esa situación se puede extrapolar a muchas instituciones del sector público costarricense, no tengo ninguna duda, porque el nivel de morosidad es elevadísimo, pasa en el Magisterio Nacional, pasa en el Poder Judicial, en fin, esta es una situación grave, una situación social y económica grave, y lo del salario mínimo inembargable, ya, ya, ya voy a volver con eso, porque no es que todo el mundo entiende de qué estamos hablando, eh, porque además es atinente solo al tema de la caja, eh, para los efectos de lo que doña Marta tiene que decidir y la Junta Directiva. Pero vuelvo al tema este de, del aumento salarial eh, y la posibilidad de que no se ejecute. Eh, en términos económicos, financieros, la Caja ha señalado que tiene el suficiente respaldo para poder hacerle frente a un aumento salarial que hasta donde yo entiendo implica eh, 10 mil millones de colones al año. Eh, es decir que estamos hablando de 30 mil millones de colones si el aumento es retroactivo al año 2020 ¿hay alguna posibilidad de que el aumento se pudiera digo para buscar eh, esto que yo soy una eh, de, eh, desconocedora absoluta de la materia pero para buscar un, alguna solución, alguna alternativa que el aumento sí se pudiera aplicar para el año 2022 digo de hoy en adelante y no eh, en lo que hay eh, hacia atrás porque yo lo único que observo es que si este aumento salarial no se eh, ejecuta eh, en arreglo, en, en virtud de algún arreglo con, con los funcionarios de la caja, lo que vamos a tener es algo terrible, que cuando a uno oye hablar de eso, se le para el pelo, huelga, huelga. Y para lo que no estamos preparados y para lo que no estamos listos en ningún caso es para una huelga de los servicios de salud, doña Marta.
1: Bueno, aquí es importante hacer varias aclaraciones. Ya para el año entrante se van a pagar 24 mil millones en anualidades. Así que no es que el gobierno o, el, o la caja costarricense del Seguro Social no esté... 24 digamos, mil millones adicionales. Adicionales en anualidades este efectivamente corresponde a 29 mil millones. En arreglo a las condiciones de la, de la,
0: de la normativa de fortalecimiento de finanzas públicas, en, sí, apegados a
1: ese nuevo apegados. modelo. O sea, en eso sí nos apegamos a la ley 9635, Ajá. pero en salarios no. Entonces, aquí el punto medular es eh, determinar si la caja está exenta de la política salarial que dicta el gobierno, o si tiene que seguir la política salarial que dicta el gobierno. Que eh, en temas de negociación y situaciones particulares, ahí, doña Vilma, el problema es si eso nos va a implicar como eh, administradores públicos, de fondos públicos, uh -huh, en uh -huh. un momento en que la disciplina fiscal es fundamental uh -huh. para que el país logre salir adelante, eh, alguna responsabilidad uh -huh. como administradores públicos, ¿verdad? Porque si tenemos una ley que nos da una instrucción y una ley de la caja que dice que la política salarial eh, no es autónoma de la caja, ¿verdad? Eh, entonces, eso es precisamente la definición que hay que hacer, porque por más que yo quiera y yo reconozco que los funcionarios de la caja son excelentes y que sea si algo... O sea, es el mínimo cantidad de funcionarios los que tienen alguna situación particular pero los funcionarios de la caja, ve, ahora con el tema de las listas de espera, yo estoy impresionada de la cantidad de personal de la caja que se me ha acercado eh, tratando de apoyar y ayudar con, con el tema de las listas de espera, solo con haberlo mencionado, ¿verdad? Entonces, yo aquí quiero que quede muy claro que este, el aumento, o sea, no se discute... Que tienen derecho al aumento El problema es cuándo se va a pagar El próximo año puede ser uno de los años Fiscales más complejos Para el país eh, Y ahí es donde Uno tiene que Hacer el equilibrio en la balanza Si podemos esperar un poco más Para poder Salir adelante como país Para pagar esa deuda Inmanejable que tenemos todos Porque la deuda es de todos ¿verdad? Así es eh, y cómo, cómo que esa disciplina fiscal, que en su momento fue lo que intentó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, eh, todos participamos.
0: Tenemos un problema con la disciplina fiscal, ¿verdad? A mí me encanta que todos ustedes paguen los impuestos a tiempo y que eh, lo hagan de manera correcta. Eh, este, y cuando me toca a mí, ya no me hace tanta gracia. Le digo esto porque. Um, Ayer mismo la Asamblea Legislativa con 44 votos reselló el veto eh, del proyecto de la ley pues, eh, del, del 911, cosa que yo al 911, eh, igual que la, que la diputada doña Marta y todo el mundo, eh, adhiero total y absolutamente, este, pero que eh, por la vía de las excepciones hemos ido dejando este, la regla fiscal en poco menos que... Eh, una situación, eh, digamos, eh, de desproporción en la aplicación. Para unos sí, para otros no. Y el que tiene más galillo, pues dicen que traga más. Eh, lo cierto es que esto eh, hace que unos digan, bueno, pero es que si lo pudieron hacer con unos, ¿por qué no lo van a hacer con nosotros? Y si nosotros en la caja somos tan buenos, damos tan buen servicio, hemos hecho un sacrificio en la pandemia, cosa que nadie, por supuesto, Ajá. duda. Y esto hace que la situación sea muy difícil en términos... Mmm, eh, Vamos, en, en términos de levantamiento de una reivindicación propia como la que el sector sindical y laboral en general está haciendo de esto. Eh, difícil convencer, doña Marta.
1: Bueno, yo también creo que la Caja tiene sindicatos sumamente responsables y que eh, en caso de que logremos avanzar a nivel de junta directiva, creo que podrán comprender la responsabilidad de los que estamos a la cabeza de esto y la responsabilidad del país de tratar todos en conjunto de bajar esa deuda que tenemos a nivel a nivel nacional y que realmente o sea el, el esfuerzo que se ha hecho como país porque este es un esfuerzo país la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es. es un esfuerzo país y, y, no podemos tirar al traste todo el esfuerzo que ya todos hemos realizado ¿verdad? cuando se aumentó el, 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 se han ido aumentando los impuestos, eh, a los funcionarios públicos también, se le, ha, se le han incorporado eh, algunas limitaciones en el tema salarial provisión, dedicación en la caja está afecta esto también las mismas anualidades, cambiar esquemas, viene la ley de empleo público entonces este esfuerzo país lleva un derrotero y es que entre todos logremos bajar la deuda que tiene este país, por eso yo lo que pido es que aquí todos tenemos que ser solidarios en entender la situación y colaborar, por eso yo le digo doña Vilma, o sea, si fuera que, que ni siquiera iban a tener el pago de las anualidades, y eso va para todo el sector público, ¿verdad?
0: Nominalizadas ya.
1: Eh, sí, sí, uh -huh. pero imagínense que son, en la caja son 24 mil claro. millones, ¿verdad? Entonces este son aspectos que ahí de alguna forma el Estado va eh, reconociendo un uh -huh. poco con el uh -huh. esfuerzo, eh, pero claro o sea el, el, la regla fiscal lo que vino a hacer y yo le voy a decir mi experiencia en el ministerio de trabajo, que descubrimos que sí podíamos hacer reducciones estamos muy acostumbrados a que todo siga tal cual. Así claro. Entonces hasta que usted no empiece a revisar los alquileres, el tema de los alquileres, vea solo en un en un aspecto de un alquiler en, en una zona fuera del país, fuera del área metropolitana, fuera del área metropolitana donde los inspectores de trabajo estaban en condiciones realmente inadecuadas, inapropiadas. Yo un día fui y no duré media hora de la condición en que estaban y logramos conseguir un alquiler calculo que era aproximadamente un millón de colones menos, pero que le daban todo el mantenimiento. Un millón de colones menos. Esos son 12 millones menos al año. Y lo que nos requirió fue el esfuerzo de analizar uno por uno. Claro, eh, claro. No pude concluir, pero incluso había alquileres. Me acuerdo de uno en una zona muy alejada que yo nada más analicé y dije, pero ¿por qué está ahí si la temporada de melones es es una temporada, puede moverse y puede estar colaborando con otra oficina cercana y nada más se moviliza cuando haya una situación particular, porque eso nos requería otro alquiler, mantenimiento de edificios y eh, en el otro sector se requería más gente de apoyo. Entonces, a veces, este tipo de situación lo que le exige a uno es analizar con detalle ¿Dónde, es, ¿dónde podemos ahorrar? porque ¿de alguien me puede decir 12 millones no es nada pues sí es mucho, sí es mucho. claro, sobre todo si vamos juntando
0: millones Ajá. por aquí, millones por allá 844, tengo que hacer una pausa vuelvo con el tema salarial y sobre todo con la necesidad de establecer el salario mínimo inembargable en la caja de seguro social y porque ha sido tan difícil cuando eso está establecido ya este para otros eh, sectores asalariados del eh, funcionariado público, ya volvemos
1: Hablando Claro Colombia
0: Con un país en sintonía 8.46 minutos de la mañana Doña Marta Esquivel es Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social ahora el jueves en la Junta Directiva se tendrá que dilucidar a no ser que se decida postergarlo para una semana más, pero esto no pareciera que da para mucho. Eh, ¿Qué pasa con el aumento salarial? Yo tengo una, una duda, en realidad tengo un, un enorme signo de interrogante respecto de esto, pero bueno, eh, vamos a ver. El aumento que se congeló era en el
1: año 2020, pero usted dice que ahí no se aprobó. Para la caja no, lo que estaba era el decreto General, el decreto que emite el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, me parece que planificación. Ese decreto en abril queda suspendido. Uh -huh. ¿Del y a 2020? A partir de ahí, del 2020. Claro. Así es. La caja empieza a analizar el tema de lo que he logrado revisar en actas en el 2020. Sí. Pero estamos en pandemia. Claro, entonces se dice: bueno, vamos a mantener este suspenso aquí
0: luego entra a regir posteriormente la aplicación
1: de la regla fiscal. No, ya había entrado. La la ah, bueno, la regla fiscal entra en el 2019. Me parece que entra en el 2019.
0: No, posteriormente.
1: Ah, porque entraba a regir claro, es que en, en dos enero. En el 2018, se y después claro,
0: se, entonces, sí. ¿se puede aplicar... Eh, el bloqueo al aumento salarial aludiendo o apelando a la regla fiscal en este momento, desde el punto de vista, digamos, de la jurisprudencia que usted ha, ha
1: aludido, sí se puede. Más que jurisprudencia, porque realmente en este tema no se ha analizado no el mucha. tema, ¿verdad? Es, estará por analizarse, es si se podía aprobar el aumento para la caja con eh, la regla fiscal de que eh, no se pueden dar aumentos por costo de vida cuando la deuda esté por encima del 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, esa es la discusión, porque en la caja dis lo que indican es que a ellos no les aplica la regla fiscal en ese aspecto. Uh -huh. Alegando claro, claro. lo que lo, la consulta de la Sala Constitucional, pero vea qué curioso, doña Vilma, vea, lo que dice la excepción es que no le aplica a los seguros. No dice a la caja costarricense uh -huh, del seguro social, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si usted quiere, puede hacer una segregación de actividades operativas que no sean el núcleo duro de cada uno de esos seguros. Porque, sí. por ejemplo, en pensiones, el pago de una pensión no podría estar sujeto a una regla fiscal. Pero porque ¿No dio libre? Pero ¿por los salarios no? porque los salarios no? tienen sí, que estar porque tiene que estar igual sí bueno, es una discusión mismo. técnica
0: muy compleja ¿verdad? Y, y evidentemente esto bueno, nos ha llevado todo, casi todo el programa pero pero sí me parece que es este, un, un tema que nos va a dar mucho que hablar en las, en las próximas eh, semanas en los próximos días, tan pronto como el viernes si es que esto se decide el día jueves y lo otro, doña Marta que no quería dejar en el tintero, era este asunto del salario mínimo inervargable que establece pues que hay una parte del salario que a pesar de que las personas, lamentablemente, estén muy endeudadas, no se debe tocar porque ya, este, digamos, afecta, no sé, la adquisición la de básica de los alimentos que hay que comprar en el hogar. Y eso, ¿por qué ha sido tan difícil en la caja de establecerlo eh, si ya se establece en muchos otros estamentos del funcionariado público?
1: La caja realmente se apegó a un análisis jurídico totalmente enfocado a el consumidor financiero y eh, el análisis que hace el Ministerio de Trabajo y que lo hace la dirección jurídica del Ministerio de Trabajo cuando yo estuve ahí eh, se enfocaba más bien a un análisis axiológico de los principios que inspiran nuestra constitución y nuestro código de trabajo claro. el artículo 172 no es nuevo claro que no 1943, o sea, realmente pareciera que al país se le olvidó que esa norma existía, ¿verdad? Y empezamos a, a dejar eh, como en, en el olvido la norma y este cuando se hace, vea, habían trabajadores que acudían al juzgado concursal para que los declararan insolventes. Insolventes, claro. Y no pocos, precisamente porque no podían pagar entonces lo que generamos ahí son situaciones todavía más agravantes para el trabajador público porque entonces eso lo que implicaba era que en su, el resto de su vida nunca más iba a poder tener acceso a un crédito de ningún tipo uh -huh. y en la caja del seguro social vea la situación tan particular que tenemos 20 mil funcionarios interinos o sea casi la mitad de los funcionarios se encuentran interinos el primer día que llegué le mandé una nota al gerente y le dije eh, doctor Cervantes hágame un cronograma para que en un año todas las plazas vacantes ¿verdad? porque pueden haber interinos por otras razones todas las plazas que se encuentran vacantes tengan una persona nombrada en propiedad
0: Solamente nos quedan tres minutos, eh, doña Marta Esquivel, Presidenta Ejecutiva de la Caja, y eh, me quedan dos elaboraciones. Una tiene que ver con, evidentemente, eh, usted respalda, eh, como dijo el presidente, que lo que se haya hecho en respecto de aumento salarial no tiene carácter de, eh, de irreversibilidad. Y otra es si también va a estudiar eh, este tema del anuncio de 12.500 plazas para los próximos nueve años que serían alrededor de 300 y pico de mil millones de colones en salarios eh, para digamos el crecimiento que se mm, prevé hasta el 2031 de los servicios de la caja
1: empecemos por la última pregunta sí, para eh, dos minutos estamos vamos a ver si nos da chance si no la se la quedo debiendo por favor. este Aquí, doña Vilma, y yo se lo voy a remitir apenas lo tenga, sí. el estudio actuarial se vuelve fundamental, porque el estudio actuarial es el que tiene que revisar todas las variables de inversión, de eh, costo y de recuperación o de, de las sumas que le ingresan. Es, es el análisis ingresos y gastos. Eh, ese informe actuarial fue conocido en junta directiva justo cuando se vio el tema del aumento salarial y el enfoque de él eh, y creo que por eso se le, se le pidió que hiciera algunas reflexiones sobre el, el, el informe actorial que él había remitido, señala que a partir del año 2027 la caja entra en una situación complicada
0: uh -huh.
1: eso implica muchas mejoras eh, yo creo que la gestión de cobro también tiene que ser eh, fuertemente revisada e eh, incluso revisar este, dónde es que más estamos gastando. Eh, ese tema que usted mencionaba de las 12.500 plazas ya fue un acuerdo que está, que está aprobado, ¿verdad? Son las próximas sí. inversiones. Y eh, yo creo que eh, es fundamental tener un la última versión uh -huh. del de informe actuarial uh -huh. y hacerle todas las consultas que correspondan eh, para poder este, tener claro hacia dónde va la Caja Costarricense del Seguro Social. Y por lo menos, doña Vilma, desde, mis, desde la silla que yo estoy ocupando, una de mis prioridades será la sostenibilidad financiera.
0: Absolutamente. Esa debe ser una prioridad de, del país en su conjunto. Ah, tengo mucha mmm, aprehensión y un poco de preocupación respecto de una posible huelga. este Esperemos, no podemos cruzar eh, el puente antes de llegar el río. Doña Marta, muchas gracias por haber venido. Gusto, Nos quedaron gracias. muchas cosas pendientes, pero bueno, esta es nuestra primera conversación con la presidenta ejecutiva de la Caja y esperemos volver a tener aquí en la mesa de Hablando Claro. Pase un muy buen día. Hasta mañana.
1: Buen día. hablando claro, hablando claro